0: Das ist is Eric Trump auf Fox News im Haussender vom Ex-Präsidenten Donald Trump. Trump. Er kritisiert dort die Hausdurchsuchung vom FBI in der Residenz Mar-a-Lago in Palm Mar Beach in Florida, also im Wohnsitz von Donald Trump. Und er dass das FBI? Bundespolizei der USA und das Justizministerium im Dienst der von der Demokraten und von Joe Biden, um zu verhindern, dass sein Vater, der Donald Trump, einmal für das Präsidentenamt kandidieren kann im Jahr 2024. Willkommen zu einer neuen Folge des usa Podcast «Alles klar, Amerika» von Tamedia. Wir sind zurück aus der Sommerpause und es geht gerade schon wieder voll los. Die FBI-Durchsuchung beim Donald Trump die schlägt eine sehr hohe Welle in den USA. Bereits ist die Rede von der Raid of the Century, also der Razzia vom Jahrhundert. Hätte Donald Trump tatsächlich etwas zu befürchten? Was sind die politischen Folgen von dieser Razzia, vor allem für die Zwischenwahlen? Und können die Republikaner angesichts von der Aufregung, die jetzt herrscht, ihre Wählerinnen und Wähler richtig mobilisieren? Über all das rede ich jetzt mit dem Martin Kilian, unserem langjährigen USA-Korrespondent. Er ist zugeschaltet aus Charlottesville im US bundesstaat Virginia. Guten Tag, Martin. Guten Tag, Christoph.
1: Das gab es noch nie dass sich FBI Agenten durch Aktenschränke von ehemaligen US-Präsidenten wühlen, Donald Trump, ist es in der Nacht auf heute passiert. Bundesagenten haben das Anwesen Mar-a-Lago von Trump in Florida durchsucht.
0: Das ist ja gerade eine ziemliche Sensation, da in Florida, wonach haben
1: denn eigentlich die FBI Beamten gesucht? Ja, das war wirklich eine Sensation, Christoph. Die Beamten suchten nach Geheimdokumenten die Trump nach seinem Ausscheiden aus dem Weißen Haus einfach an sich genommen hat. Und offensichtlich haben sie auch irgendwas gefunden. Sie haben jedenfalls zwölf Kartons mit Papieren aus dem Ma'alago rausgetragen. Aber wir müssen jetzt erstmal abwarten, was sich da genau ergeben wird. Was ist denn die rechtliche Grundlage von deren Aktion, wo doch ziemlich überraschend ist? Die rechtliche Grundlage, Christoph, ist der Presidential Records Act. Das ist ein Gesetz von 1978. Das wurde erlassen, nachdem es also äh, sehr viel Zoff gab um die Präsidentendokumente von Richard Nixon. Es gab da Widerstände von Seiten Nixons, gewisse Dokumente und Papiere rauszurücken und der Akt von das Gesetz von 1978 hat dann verfügt, dass ein Präsident seine Papiere dem Nationalarchiv äh, übergeben muss, weil sie eben Eigentum des gesamten amerikanischen Volkes sind und eben auch für die Historiker wichtig sind. Und dieses Gesetz ist nun die Grundlage, warum in Ma'alago wohl gesucht wurde. Und es wäre nicht das erste Mal, dass sich jemand wegen des Gesetzes in heißes Wasser begeben hat. Ich darf dich erinnern, Christoph, an den äh, Sicherheitsberater von äh, Präsident Clinton, Sandy Berger. Der hat aus dem Nationalen Archiv Dokumente an sich genommen, hat sie rausgeschmuggelt, Geheimdokumente und wurde deshalb verurteilt zu einer Geldstrafe. Und dann gab es noch den Fall des Außenamtsbeamten Donald Kaiser. Der hatte Geheimdokumente bei sich zu Hause aufbewahrt. Es blieb offen, ob er die an eine taiwanesische Agentin übergeben wollte. Jedenfalls war er nicht autorisiert, diese Dokumente im Haus zu haben. Und den hat man zu ursprünglich zu mehreren Jahren Haft verurteilt. Also der Akt ist ganz klar, dieses Gesetz von 1978 ist klar. Du kannst nicht einfach aus dem weißen Haus rausgehen und kannst dir Geheimdokumente unter den Nagel reißen und dann in deine Residenz überführen. So geht es offensichtlich nicht. Ja, und zudem war auch bekannt, gewesen, dass Donald Trump bereits im Weissen Haus ein
0: einen merkwürdigen Umgang mit Geheimakten hatte. Er soll die verrissen haben und offenbar ist es sogar
1: vorgekommen, dass er die SWC WC hat. Ja, das stimmt. In einem neuen Buch der New York Times äh, Journalistin Maggie Haberman äh, wird also klar dargelegt, wie Mitarbeiter von Trump Papierklumpen in der Toilette entdeckt haben. Das waren offensichtlich Geheimdokumente. Und wir wissen auch, dass Mitarbeiter Trumps Dokumente, die er zerrissen hat, wieder mit mit Tesafilm zusammengeklebt haben, um sie dem Nationalarchiv zu übergeben. Also der Umgang von Trump mit Geheimdokumenten ist schon wahnsinnig. Ein Beispiel, Christoph, war als Trump ein ultrageheimes Foto eines amerikanischen Spionagesatelliten, der einen Raketenstart im Iran zeigte, einfach rausgeschnitten hat aus seinem Daily Brief, dem täglichen morgendlichen Geheimbericht der Dienste für den Präsidenten. Er hat das einfach rausgeschnitten, das Foto, und hat es dann auf Twitter veröffentlicht. Da stehen natürlich den Geheimdienstleuten in den USA die Haare zu Berge. Jedenfalls hat Trump ein überaus lässigen Umgang mit ultrageheimen Informationen schon immer gehabt.
0: Aber warum gerade jetzt die Durchsorgung und wer hätte sie angeordnet?
1: Du, ich glaube, dass das einfach ein Prozess war, der sich über Monate hingezogen hat. Ich denke, dass das Nationalarchiv, dass denen einfach die Geduld ausgegangen ist, dass denen der Geduldsfaden gerissen ist, weil sie seit Monaten mit Trump verhandeln über die Rückgabe von Dokumenten. Und das ist nun mal meine Hypothese, dass diese Verhandlungen zu nichts geführt haben, dass Dokumente immer noch in Ma'a Lago waren und dass eben letztendlich das Justizministerium die Reißleine gezogen hat. Und äh, es ist ganz klar, dass äh, Justizminister Mary Garland von dieser Aktion gewusst haben muss. FBI-Direktor äh, Ray sowieso, äh, übrigens äh, Christopher Ray ist ein Republikaner, der ist von Trump ernannt worden. Jedenfalls sowohl er natürlich und der Justizminister haben davon gewusst, Biden und das Weiße Haus sagen, sie hätten nichts davon gewusst von der Aktion.
0: Das vermute ich auch. Also irgendein subaterner Beamter kann sicher nicht so eine Razzia anordnen. Aber jetzt Jetzt haben die da die Schachteln abtransportiert, aber jetzt nehmen sie natürlich Wunder, weil eine diesen Schachteln drin ist. Und irgendwann muss das FBI informieren und liefern, oder? Also, äh, was, was wird dort drin sein, was vermutest Und vor allem, wenn wird äh, das FBI da informieren, 15 Schachteln zu untersuchen
1: oder auszupacken? Das geht jetzt nicht ewig, oder? Ja, das ist richtig. Das FBI und das Justizministerium stehen jetzt unter Zugzwang. Man kann jetzt nicht Monate so tun, als interessiere es die amerikanische Öffentlichkeit nicht, was in diesen Kartons drin war. Ich meine, das ist jetzt die große Frage, ja. Ist das ein Teil von einer größeren Untersuchung? Dauert das noch wirklich Monate, bevor wir wissen, was los ist? Oder wird das FBI oder das Justizministerium relativ schnell informieren? Aber du hast recht, die Behörden stehen jetzt unter Zugzwang. Man kann, ich meine, das war ein einmaliger Vorgang. Stell dir vor, das wird in der Schweiz passieren. ja? Ich meine, das hat so hohe Wellen geschlagen. Und tatsächlich müssen wir jetzt Aufklärung haben, was der Anlass für diese Razzia war. Und was denn in diesen Kartons drin ist? Vielleicht waren das ja nur Berichte über Picknicks, die Trump gesammelt hat und in diesen Kartons waren. Wir wissen es einfach nicht.
0: Ja, aber wenn das Picknick bricht, hätte das FBI ein gröbers Problem, oder? Und mit dem FBI das Justizministerium. Oder anders gefragt, könnte denn da noch mehr dahinterstecken, etwas anderes? Stehen die Ermittlungen eventuell im Zusammenhang mit äh, dem Sturm aufs Capital im Januar 2021? Oder mit den Ermittlungen in
1: Georgia? Ja, es gibt Stimmen, die vermuten, es könnte hinter der Razzia noch mehr stecken als nur die mutmaßlichen Geheimdokumente. Ob das nun alles mit dem Sturm aufs Kapitol etwas zu tun hat, bezweifle ich, weil das ist eine ganz andere Untersuchung, die im Kongress läuft und wo der Kongress oder der zuständige Sonderausschuss des Kongresses mit dem Justizministerium zusammenarbeitet. Georgia Ganz sicher nicht, weil das ist eine Staatsuntersuchung der Bezirksstaatsanwältin in Atlanta. Und übrigens, wir haben, du und ich, schon mal darüber geredet. Meiner Ansicht nach ist das im Moment das Gefährlichste für Trump. Weil das ist ein Vorgang, auf den die Bundesregierung und auch der Kongress überhaupt keinen Einfluss haben. Das ist eine Staatsangelegenheit. Und Trump wird in Atlanta beschuldigt, dass er von dieser Staatsanwältin, dass er versucht hat, irregulären Einfluss auf, die, auf den Wahlausgang der Präsidentschaftswahl im Staat Georgia zu nehmen. Das könnte extrem gefährlich für ihn werden. Aber ich glaube nicht, dass der Vorgang in Florida, in Ma-a-Lago, dieser Razzia, damit etwas zu tun hatte. Und auch nicht, dass es etwas mit dem Sturm aufs Kapitol im Januar 2021 zu tun hatte.
0: Was ist denn, weil jetzt gerade neu, ist, was ist jetzt mit der... Vorladung von der New Yorker Generalstaatsanwaltschaft. Der Trump müsse jetzt dort aussagen, hat und zwar unter Eid. Und zudem müsse er seine Steuererklärung offenlegen. Das hat das Berufungsgericht in Washington entschieden.
1: Ja, das sind, zwei, das sind zwei andere Untersuchungen. Das ist also eine Staatsuntersuchung der Staats New York, die von der dortigen Justizministerin Letitia James angestrengt wird gegen Trump. Und natürlich seine Steuerbescheide, gegen deren Veröffentlichung er jahrelang gekämpft hat, vor diversen Gerichten, die müssen jetzt dem Kongress übergeben werden. Ich meine, ein bisschen versteht man Eric Trump schon. <lacht> der Ex-Präsident steht von allen Seiten unter Beschuss. Seine Geschäftspraktiken werden durchleuchtet, sein Gebaren nach der Wahl wird durchleuchtet, sein Umgang mit Geheimdokumenten wird durchleuchtet, die Dinge in Georgia werden durchleuchtet. Also Trump hat im Moment jede Menge Dinge an der Backe, die allesamt sehr ungemütlich führen werden könnten. Man versteht ein bisschen die Frustration seines Sohnes, der also, wie du ja vorhin am Eingang gesagt hast, sagt, er sei die Familie, sei die am meisten durchleuchtete Familie der Vereinigten Staaten. Das ist schon ein bisschen so, ja klar.
0: Ja, und der Trump ist nicht der Einzige, der hässig ist. Also alle Republikaner sind jetzt wütig. Und sie behaupten, es handelt sich um diesen juristische Massnahmen um politische Aktionen, um den Trump auszuschalten, um ihn wegzubringen von der politischen Bühne. Und hinter der ganzen Aktion die Joe Biden. ABC News, ein amerikanischer Sender, hat die Reaktionen zusammengefasst. Mal hören sie kurz sein.
1: Representative Marjorie Taylor Greene tweeted «Defund the FBI». Potential 2024 presidential candidates like Florida Governor Ron DeSantis continued to attack the Justice Department and the FBI. Senator Lindsey Graham said in a series of tweets that the investigation this close to an election is beyond problematic.
0: Das ist ABC News, wo die Reaktionen zusammengefasst haben. Unter anderem auch der Ron DeSantis, Gouverneur von Florida, der das kritisiert hat, die Aktion. Natürlich auch der Lindsey Graham, Senator, noch eben später noch ins Reden. Die Wut der Republikaner ist sehr gross. Sie ist auch geschlossen. Sie geht über alles hinweg. Auch Mike Pence hat sich sehr kritisch geüssert, der ehemalige Vize vom Donald Trump, der sich eigentlich distanziert hat vom Trump.
1: Jetzt gibt es da wieder einen gewissen Schulterschluss. Wieso die Wut, Martin? Ja, also erstmal, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, Christoph, aber in dieser ganzen Wut fehlt eine Wutstimme, das ist die des Minderheitsführers im Senat, Mitch McConnell. Der hält sich völlig bedeckt, ja. Die Wut, ja, gut, das hat was mit dem generellen Opfergefühl der amerikanischen Rechten zu tun, erstmal, ja. Wir sind die Verfolgten, uns wird immer so übel mitgespielt, bla bla bla, wir sind so arm. Das ist also eine... Orgie von Klagen, die seit Jahren zum Teil völlig unberechtigt hier durch die rechte Medienlandschaft durchfließt. Aber natürlich muss man auf der anderen Seite sagen, es ist erstmals eine Hausdurchsuchung bei einem Präsidenten oder Ex-Präsidenten durchgeführt worden. Und als Resultat dieser Razzia hat das nochmal die wahnsinnige Wut der amerikanischen Rechten aufgeschäumt. Es gibt also jetzt Rede vom Bürgerkrieg. Man will zu den Waffen, man soll die Gewehre durchlagen, man soll sich Munition kaufen. Wenn man sich in den sozialen Netzwerken anguckt, was da vor sich geht, dann denkst du wirklich, dass wir alle uns bewaffnen sollten und äh, dass das liberale Charlottesville, in dem ich lebe, jetzt nächstens wirklich belagert wird von den äh, ländlichen Landkreisen um uns herum, die alle pro Trump sind. Charlottesville ist nicht pro Trump. Und dass wir hier wirklich kurz vor einem Bürgerkrieg stehen. Es ist gleichermaßen beängstigend wie manchmal auch fast, grotesk, wenn man diese Einträge bei Twitter oder auf Facebook oder wo auch immer liest. Also es gibt da tausende von Stimmen, die jetzt zu einem bewaffneten Krieg aufrufen, die von einem Bürgerkrieg reden und so weiter und so fort. Es wird natürlich auch darum gehen, dass man mit solchen Ansinnen und mit solchen Übertreibungen die republikanischen Reihen schließen möchte im Hinblick auf die Kongresswahlen.
0: Du hast vor Charlottesville erwähnt, deine Heimatstadt. Ich meine, wir haben ja, glaub, 2017 war es, wo wir dort schon mal einen Aufmarsch gesehen haben von Rechtsextremen. Also, es wäre nicht das erste Mal. Jetzt aber noch schnell kurz zum Mitch McConnell, den du erwähnt hast, der eben nichts gesagt hat. Ich meine, Mitch McConnell gilt eigentlich als der mächtigste Mann auf dem Kongresshügel, der mächtigste Senator, der Mann aus Kentucky, ist, glaube ich glaube schon 80 Wieso seid ihr nicht zu dem Thema?
1: Also zum einen hat er natürlich nicht viel übrig für Donald Trump, denn er ganz klar für einen riesigen Idioten hält. Und wenn man sich jetzt auch überlegt, dass bei den kommenden Kongresswahlen McConnell natürlich eine Mehrheit wieder im, im Senat haben möchte, die aber vielleicht nicht kriegt, weil ein Teil der republikanischen Kandidaten Trump-Kandidaten sind, die so bescheuert sind, dass sie eigentlich sicher geglaubte Siege im November bei den Wahlen verspielen könnten. Also Mitch McConnell ist kein Freund von Trump. Die andere Sache ist, dass, und das möchte man eigentlich den Republikanern generell anraten, auch diesen ganzen grotesken Reaktionen. Warten wir doch erstmal ab. Warten wir doch erstmal ab, was das FBI in diesen Kartons aus Malago rausgetragen hat. Wenn sich herausstellt, was du ja schon sagtest, Christoph, dass äh, in diesen Kartons nichts drin ist und dass wir tatsächlich nur Lapidares dort drin haben, dann kann man sich ja wirklich ungeheuerlich aufregen über das, was hier passiert ist. Aber ich glaube, McConnell ist ein ganz schlauer Fuchs und er denkt sich tatsächlich auch, warten wir erstmal ab.
0: Das Phänomen mit den Dokumenten, die verschwunden sind, respektive noch in einem privaten Keller wieder auftaucht sind, ist schon ja nicht neu. Wir haben 2016 Der Falker von Hillary Clinton, dort ist es um ihre E-Mails gegangen und dort haben die Republikaner noch ganz anders reagiert.
1: Ja, das ist richtig. Und das waren natürlich keine mutmaßlichen Geheimdokumente, die Hillary Clinton da in ihrem Haus auch bewahrt hat, sondern das waren Dienst-E-Mails, die sie auf ihrem privaten Server, wie du auch sagtest, gespeichert hat. Und das wurde zu einem riesigen Skandal. Man vergleiche das nun mal mit der Möglichkeit, oder wir wissen ja, dass Trump Geheimdokumente in seiner Residenz in Florida gehabt hat. Sie wurden ja im Januar schon rausgetragen. Das ist natürlich ein unheimlicher Unterschied, aber es ist zweierlei Maß und was für Hillary Clinton galt, gilt nun nicht für Donald
0: Trump. Wir lassen hier mal Raschini in der Rallye vom Präsident Trump aus dem Jahr 2018, wo er die Sache mit den E-Mails von der Hillary Clinton noch mal aufgenommen
1: hat. Aber mit all diesen Debatten, zuerst mit some wirklich guten Leuten, the Republikanern, und dann mit einer sehr dishonest Person, der Hillary
0: Clinton. Und während dieser Zeit Am Schluss hat das Volk in der Halle wieder gerufen, lock her up, lock her up. Also bringt Hillary Clinton ins Gefängnis. Das ist also einer der greatest Hits von Donald Trump. der bringt bei jeder Rede, auch heute noch. Jetzt zum Trump. Wird er jetzt noch mal kandidieren 2024? Ich meine, die Frage haben wir schon manchmal angesprochen im USA-Podcast.
1: Aber sie bleibt offensichtlich virulent. Es steht im Raum. Ja, äh, nach der neuesten Sache, wenn man sich die politische Landschaft hier besieht, nach der Razzia, ich würde ich mal wieder sagen, er wird er kandidieren. Wenn man sich in Washington umhört, dann ist eigentlich der Konsensus schon relativ klar. Trump wird 2024 wieder antreten. Und er hat ja schon angedeutet, dass er sehr frühzeitig diese neue Kandidatur bekannt geben möchte. Das heißt zum Entsetzen von Mitch McConnell vielleicht sogar schon vor den Kongresswahlen am 8. November. Und das wird eine interessante Sache. Für mich ist am interessantesten, was dann der Rest der möglichen republikanischen Kandidaten tun wird, ja. Könnte diese Razzia in ma a -Lago die Konkurrenten, die innerparteilichen Konkurrenten von Donald Trump dazu bewegen, auf ihre Kandidatur zu verzichten? Ich denke da vor allen Dingen an den Gouverneur von Florida, Ron DeSantis der als große republikanische Hoffnung gilt und von dem eigentlich angenommen wurde, dass er selber Ambitionen hat, Präsident zu werden und schon 2024 antreten möchte. Es könnte nun sein, dass nach den Vorgängen in Maalago Lago de sich zurücknimmt. Der ist ja erst 43 Jahre alt. Er könnte also getrost bis 2028 warten und sich dann als Kronprinz von Trump hinstellen. Im Moment wäre es tatsächlich vorstellbar, dass Trump seine Kandidatur bekannt gibt und dass niemand ihn herausfordert in der Republikanischen Partei. Christoph denkt dran, zum Beispiel der texanische Senator Ted Cruz, der ja auch Präsident werden möchte, hat vor ein paar Tagen schon mal gesagt, er möchte erstmal die Entscheidung von Donald Trump abwarten. Wäre tatsächlich vorstellbar, dass Trump unangefochten wieder Kandidat wird?
0: Gut, die ganze Geschichte mit dieser Razzia, das passiert jetzt natürlich exakt im Moment, wo eigentlich Joe Biden, wo als Präsident eher glücklos war, ein riesen Erfolg eingefahren hat, oder? Er hat ja das Gesetz zur Senkung von der Inflation, so heißt das, durchgebracht im Kongress. Also da geht es um 370 Milliarden, wofür für den Klimaschutz aufgeworfen werden sollen, dann sollen Medikamente billiger werden. Man sagt, es war wahrscheinlich der wichtigste Tag in der Präsidentschaft Biden. Ist der Erfolg jetzt wegen der Razzia gegen Trump, wo es dermaßen viel Aufmerksamkeit
1: auf sich zieht, schon wieder verpufft? Ja, ich würde sagen, dass es überschattet worden ist. Aber das ist natürlich nur ein zeitweiliges Phänomen. Das ist eine gewaltige Leistung, was die Demokraten da hingelegt haben. Aber auf der anderen Seite sind die Umfragewerte von Joe Biden weiterhin schlecht. Trotzdem könnte es 2024 zu einer Neuauflage von Trump versus Biden kommen, wenn nämlich Joe Biden gegen den Widerstand von Teilen seiner eigenen Partei tatsächlich trotz seines hohen Alters wieder antreten möchte. Und das könnte eine sehr spannende Sache innerhalb der demokratischen Partei werden. Zuerst kommen aber jetzt Kongresswahl am 8. November. Was erwartest du da? Ja, das hat ja, wir haben ja auch darüber schon geredet im Frühjahr und ich war damals der Meinung, dass es einen republikanischen Durchmarsch geben wird, also dass die Mehrheitsverhältnisse sich sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat zugunsten der Republikaner verändern werden. Aber es ist mittlerweile, wie du weißt, einiges passiert, vor allen Dingen, dass wirklich... Irrsinniger Abtreibungsurteil des obersten Gerichts, mit dem die höchstrichterlich verbriefte Abtreibungsfreiheit kassiert worden ist. Und das hat nun zu einer Mobilisierung geführt und könnte noch mehr Frauen mobilisieren, gerade in den, in den Vorstädten, in den amerikanischen Vorstädten. Wir hatten nun im konservativen Staat Kansas eine erste Abstimmung über die Abtreibungsfreiheit nach dem höchstrichterlichen Urteil. Und da ist die weitere ein Dämmung, weitere Restriktionen der Abtreibungsfreiheit klar abgelehnt worden. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, warum diese klare Ablehnung zustande kam und wie sie zustande kam, das ist schon wahnsinnig. Das waren vor allen Dingen Frauen. Und es wurde auch mit Aufmerksamkeit vermerkt, dass bei den Neuregistrierungen von Wählern in Kansas 70 nach dem höchstrichtigen Urteil 70 Prozent Frauen waren. 70 Prozent. Normalerweise wäre das ungefähr 50, 50. Und nun hoffen halt die Demokraten, dass im Zuge dieser höchstrechtlichen Einschränkung der Abtreibungsfreiheit oder der Aufhebung der Abtreibungsfreiheit es im November bei der Wahl zu einer Mobilisierung gerade von Frauen kommen könnte und dass deshalb der republikanische Durchmarsch verhindert werden könnte. Andererseits, Christoph, kann natürlich die Razzia in Ma-a-Lago große Mengen von Trump-Wählern mobilisieren, die dann auch an den Wahlordnen sind im November.
0: Und nicht nur das, es gibt auch andere Staaten, mal abgesehen von Kansas, wo eben genau jetzt konservativere Abtreibungsgesetzgebungen durchgesetzt haben. Das ist jetzt auch passiert.
1: Ist richtig, ja. Und auch da, da könnten sich tatsächlich dann Frauen zur Wahl ohne Bewegen, die anderenfalls nicht gewählt hätten. Also, der Ausgang der Kongresswahl am 8. November ist im Moment sehr viel offener, als es noch vor zwei Monaten war.
0: Letzte Frage noch, Martin, du hast vor der Präsidentschaftswahl, um nochmal auf das Druck zwar von 2024 angesprochen, dass äh, innerhalb von der demokratischen Partei nicht mehr alle so begeistert sind von Joe Biden. Gäbe es denn überhaupt Alternativen? Ist da eine Gouverneurin oder ein Gouverneur, den man aufstellen könnte? Oder irgendein guter Senator? Es muss ja jemand ziehen, der ja schon ein bisschen ein Profil hat.
1: Ja, ich denke mal, dass die demokratischen Augen liebevoll sich nach Kalifornien richten, auf den dortigen Gouverneur Gavin Newsom. Durchaus charismatische Figur, hat auch das richtige Alter. Und natürlich gibt es auch die Vizepräsidentin Kamala Harris. Aber Harris hat Probleme innerhalb der Partei. Sie wird als farblos, als nicht sonderlich erfolgreich gewertet. Es gäbe auch andere Alternativen zu beiden, zum Beispiel den Senator Chris Murphy aus Connecticut, vielleicht auch der erfolgreiche demokratische Gouverneur North Carolinas, Roy Cooper, aber natürlich, wenn Donald Trump wieder antritt, könnte das den halbstarken alten Joe Biden erst recht bewegen, nicht zu weichen und neuerlich, obwohl er dann bald auf die 80 zuschiebt oder schon 80 wäre, wieder ins Rennen zu gehen und das ist für viele Demokraten eigentlich eine naja, eine nicht sonderlich tolle Vorstellung. Andererseits kann man sagen, gut, Biden hat Trump schon 2020 besiegt. Vielleicht schafft er es 2024 nochmal. Ich muss nur sagen, ich möchte mir nicht zumuten, die Debatten zwischen Trump und Biden zu verfolgen und bei jedem Satz von Biden darauf zu warten, dass er irgendwas sagt, was er eigentlich gar nicht sagen wollte. Das möchte ich mir ersparen. Also es wäre besser, wenn er nicht mehr antreten würde, würde ich sagen. Ja, uns wird ganz ein anderer Wahlkampf
0: sein als 2020, weil wir haben mutmaßlich oder hoffentlich 2024 nicht nochmal eine Corona-Pandemie, wo natürlich eigentlich ein die karte gespielt hat, weder gerne zu so häufig haben wir sie auftreten, wie das sonst in Wahlkampf der Fall ist. Und da kann man sich auch schon gut vorstellen, dass da vielleicht ein 80-jährige ältere Herr eher überfordert ist von so einem Marathon. Ich meine, der Trump ist nicht viel jünger, aber, aber trotzdem. Er macht fit viteren Eindruck, ist auch weniger beansprucht natürlich, durchsamt wie jetzt das der Biden hat. Das ist ja sehr anstrengend. Aber man kann natürlich schon gut nachvollziehen, wieso dass sich viele Kräfte in der demokratischen Partei einen jüngeren Kandidaten oder jüngere Kandidatin ja, wünschen. Das
1: ist richtig. ja.
0: Wir werden es sehen, Martin. In der Regel fährt nach der Kongresswahl am Abend nachher vor, eigentlich dann der Präsidentschaftswahlkampf auf. Vielleicht wissen wir bis dann auch, was der Trump macht. Wir werden es sehen. Merci vielmals und herzliche Grüße nach Charlottesville. Danke Christoph, bis bald. Das ist eine weitere Folge von Alles klar Amerika. Merci vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Der Martin Kilian und ich, wir reden weiter in zwei Wochen. Nachlassen kann man den Podcast auf den Websites von Tagesanzeiger, BATS, Bund, Berner Zeitung und allen anderen Tamediatitel und überall dort, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon in Charlotte, Silvia Cinia war Martin Kilian. Mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.